0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unserem Krimschnack. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. In unserer letzten Episode zu Mord und Totschlag hatten wir ja besprochen, dass der Mordparagraph vielleicht einen neuen Schliff gebrauchen könnte und hatten das auch mal am Beispiel von Morden an HaustürernInnen gezeigt. Wir wollten uns heute eigentlich auch schon längst mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, aber uns ist jetzt noch ein sehr spannendes und rechtlich einfach sehr komplexes und interessantes Beispiel eingefallen, über das wir jetzt doch gerne vorher nochmal sprechen möchten. Es geht nämlich um illegale Autorennen, insbesondere in deutschen Innenstädten. Und wir wollen auch gar nicht lange fackeln, sondern am liebsten einfach direkt loslegen. Deshalb schneidet euch bitte an. Safety first. Wir legen los. <lacht> Krimschmack,
1: der Kriminologie-Podcast. Ja, genau, illegale Autorennen, denn wir haben nach der Aufnahme unserer letzten Folge auch noch mal ja, so ein bisschen ohne Mikrofon geschnackt sozusagen und uns ist dabei aufgefallen, dass das auch noch eine total spannende Fallkonstellation ist, die ja auch gerade in letzter Zeit immer wieder diskutiert wird. Also die Frage, ob Autoraser, die durch ihr Verhalten davor ursächlich sind, dass ein Mensch zu Tode kommt, ob die tatsächlich wegen Mordes bestraft werden können und, oder bestraft werden sollten. Und diese Raserfälle sind immer wieder Grund zu öffentlicher Empörung, zu Recht, wie ich finde. Aber die Frage ist eben, ob es sich dabei auch tatsächlich um Mord handeln kann. Ein sehr wichtiger Punkt dabei ist die Frage nach dem Vorsatz. Denn erstmal muss man ja sagen, dass sich die meisten Leute, auch wenn es große Idioten sind, <lacht> nicht ins Auto setzen, um Menschen zu töten, sondern um einen auf großen Macker zu machen oder Mackerin. Und gerade bei Verkehrsdelikten wird deshalb auch meistens Fahrlässigkeit festgestellt. Zumindest war das bisher so. Auch illegale Autorennen wurden bis 2017 in der Regel als fahrlässige Tötung nach § 222 StGB bestraft. Dafür gibt es dann immerhin auch bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eben Geldstrafe. In den letzten Jahren wurde aber immer wieder diskutiert, ob zum Beispiel bei illegalen Autorennen durch Innenstädte, bei denen es zu Toten kommt, wirklich noch von Fahrlässigkeit gesprochen werden kann oder ob man hier schon von Totschlag oder sogar Mord sprechen kann, weil es dabei eventuell doch eine Art Vorsatz gibt. Über so einen Fall hat im Februar 2017 das Berliner Landgericht entschieden. Die zwei Täter, wir nennen sie mal Heiko und Nico, waren 2016, zum Zeitpunkt der Tat, damals beide Mitte 20, als sie mit 170 Sachen den Berliner Kurfürstendamm
0: langgeprescht sind. Und das Tatgeschehen wurde natürlich auch gerichtlich festgestellt und das sah in etwa so aus. Heiko und Nico, der seine Freundin Katrin neben sich auf dem Beifahrersitz hat, halten nachts um halb eins an einer Ampel am Kudamm in Berlin. Heiko nimmt Kerstin neben Nico wahr. Trotzdem verabreden sich die beiden spontan verbal, aber auch per Gesten und im Spiel mit dem Gaspedal zu einem Wettrennen. Auch einen Zielort machen sie aus. Bis zum Zielort gilt es, eine Strecke von zweieinhalb Kilometern zurückzulegen und etwa elf Kreuzungen zu überqueren, die durch Ampeln geregelt werden. Die Ampel schaltet auf grün und Heiko prescht sofort mit überhöhter Geschwindigkeit los. Nachdem Nico erst noch an zwei roten Ampeln angehalten hat, nimmt er nun die Verfolgung auf und überfährt jetzt auch die roten Ampeln. Nico holt Heiko ein. Mittlerweile haben beide über 100 kmh drauf. Auf Höhe einer U-Bahn-Station wollen gerade zwei Fußgängerinnen die Straße überqueren. Um von den Autos der beiden nicht erfasst zu werden, Müssen sie aber über das Geländer des U-Bahn-Eingangs springen. Heiko und Nico überfahren auch die nächste rote Ampel. Sie brausen um eine Kurve mit Kurvengrenzgeschwindigkeit. Beim Kurvenausgang beschleunigt Heiko nochmal, um Nico wieder einzuholen. Nico fährt jetzt auf der linken, Heiko auf der rechten Spur. Nico hat nun 139 bis 149 kmh drauf, Heiko sogar 160 bis 170 kmh. Wieder überfahren beide eine rote Ampel. Spätestens jetzt stellt das Gericht später fest, ist sowohl Nico als auch Heiko bewusst, dass sie die Insassen eines Fahrzeugs, das ihren Weg kreuzen würde, wahrscheinlich nicht nur verletzen, sondern bei einem Zusammenstoß sogar töten könnten. Aber das nehmen Nico und Heiko in Kauf. Währenddessen fährt auch Walter auf die Kreuzung, denn er hat ja Grün. Wie aus dem Nichts kommen auf einmal Nico und Heiko angerast. Absolut unfähig, den Zusammenprall noch zu verhindern, prescht Heiko in Walters Auto rein. Durch den Aufprall wird der Jeep von Walter quasi durchstoßen, um die eigene Achse gedreht und 70 Meter weitergeschleudert. Weil alles so schnell geht, hat auch Walter keine Möglichkeit, Heikos Auto auszuweichen. Er erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen. Heikos Auto wird durch den Aufprall vom Kurs abgelenkt, sodass er in das Auto von Nico prallt, der noch neben ihm fährt. Danach knallt er mit 140 kmh gegen eine Hochbeeteinfassung aus Granit. Auch Nikos Auto kommt durch den Aufprall mit Heiko vom Kurs ab und kollidiert frontal mit einer Fußgängerampel. Sein Auto fällt diese sogar und kurz darauf knallt Heiko dann ebenfalls in eins der Hochbeete. Dabei wird Nikos Auto mehrere Meter durch die Luft katapultiert. Nico, Heiko und Nikos Mitfahrerin Katrin können sich alle drei selbst aus dem Auto retten. Dass ein drittes Fahrzeug involviert war und Walter nur einige Meter neben ihnen gerade stirbt, verstehen die drei zunächst nicht. Durch den Schock. Nico und Heiko wurden 2017 dann durch das Berliner Landgericht wegen mittäterschaftlichen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Und das war auch gleichzeitig das erste Urteil in Deutschland, bei dem bei illegalen Autorennen ein Mordurteil ausgesprochen wurde. Also deshalb ist das ja für uns heute so spannend. Ich würde jetzt hier an der Stelle auch gerne noch kurz vorausschicken, dass das juristisch noch ein längerer Weg ist für die beiden. Die beiden sind natürlich in Revision gegangen. Dazu kommen wir gleich noch. Wir wollen jetzt erst noch mal über ein paar andere Sachen sprechen. Krasser Fall, finde ich.
1: Das lässt einen irgendwie erstmal sehr bedrückt zurück. Aber bei diesem Fall gibt es auf jeden Fall einiges zu beachten, weswegen der juristisch auch sehr umstritten ist, aber auch einfach interessant ist. Das muss man leider so sagen. Die erste Frage ist natürlich, du hast gerade gesagt, eine Verurteilung wegen Mordes. Die erste Frage ist ja vielleicht, gibt es denn hier überhaupt ein Mordmerkmal? An was kann man da denken? Und das Berliner Landesgericht sagte auf jeden Fall ja, denn Nico und Heiko hätten bei ihrer Tat ein gemeingefährliches Mittel angewandt, nämlich ihre Autos mit der viel zu hohen Geschwindigkeit. Was gemeingefährliche Mittel sind, hatte ich ja in der letzten Folge schon mal erklärt, das sind nämlich Tatmittel, deren Wirkweise die TäterInnen nicht sicher beherrschen können und die eine größere Zahl von Menschen gefährden können. Die Autos von Nico und Heiko sind an sich ja nicht gefährlich, denn wer würde schon behaupten, dass er mit einem gemeingefährlichen Mittel so tagtäglich unterwegs wäre. Bei hoher Geschwindigkeit und Vollgas und in der Innenstadt sind sie aber auf jeden Fall nicht mehr zu kontrollieren. Und das ist eben das Wichtige dabei. Nico und Heiko hätten dem Landgericht zufolge mit besonderer Rücksichtslosigkeit gehandelt und seien unfähig gewesen, das Geschehen noch zu beeinflussen, was eine große Lebensgefahr für andere Menschen geschaffen hätte und eben für mehrere andere Menschen. Dafür ist es nicht wichtig, dass wirklich viele Menschen zu Schaden kommen. Es ist nur wichtig, dass viele Menschen zu Schaden kommen könnten. Und ja, das kann man in dem Fall wohl nicht verneinen. Also das ist schon so. Es wurde durch das Landgericht auch entschieden, dass Nico und Heiko mittäterschaftlich gehandelt hätten. Das Landgericht wies nämlich auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs hin, dass bei einer Tat, die auf gemeinsamen Willen hingeschieht, wie eben dieses Autorennen in diesem Fall, eine mangelnde Eigenhändigkeit, also die selbstständige Durchführung einer Tat sozusagen, einer Mittäterschaft beim Mord nicht entgegenstünde. Die Krux an der Geschichte ist aber eigentlich
0: was ganz anderes. Genau, das Gericht hat nämlich, also das Landgericht hat nämlich entschieden, dass die beiden bedingt vorsätzlich gehandelt hätten. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass es eben diese unterschiedlichen Abstufungen des Vorsatzes gibt und auch von Fahrlässigkeit. Und da ist ja Annelie in der letzten Episode schon mal darauf eingegangen. Also um das nochmal aufzufrischen, es gibt ja einmal die Absicht, hier ist der Tod des Opfers das konkrete Ziel. Dann gibt es den Direktvorsatz, wobei sich sozusagen die TäterInnen sicher sein müssten, dass das Opfer stirbt, obwohl das Ziel ein anderes ist. Also jetzt vielleicht zum Beispiel bei Raubmord, wo das Ziel das Rauben ist und man aber, um dieses Ziel zu erreichen, vielleicht mordet. Ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, das mir einfällt. Und dann gibt es den Eventualvorsatz oder auch bedingten Vorsatz genannt, der eben bei Heiko und Nico durch das Landgericht festgestellt wurde. Das ist auch gleichzeitig die absolute Mindestvoraussetzung und alles darunter ist Fahrlässigkeit. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen. Es gibt nämlich die bewusste und die unbewusste Fahrlässigkeit. Bei der bewussten Fahrlässigkeit hätten Nico und Heiko gewusst, dass ihr Handeln zum Tod eines anderen führen könnte, haben aber gehofft, dass das nicht eintritt. Bei unbewusster Fahrlässigkeit hätten die beiden nicht gewusst, dass sie durch ihr Handeln einen Menschen töten können, weshalb sie die gebotene Sorgfalt einfach außer Acht gelassen hätten.
1: Ja, genau. Worauf wir uns aber konzentrieren müssen, ist eben genau die Unterscheidung zwischen wo hört Fahrlässigkeit auf, also die ganz gröbste Fahrlässigkeit sozusagen, und wo fängt die leichteste Form des Vorsatzes an. Denn, wie Marie gerade schon gesagt hat, für eine Verurteilung wegen Mordes ist eben ein Vorsatz unbedingt nötig. Und da ist eben die Frage, gab es den hier? Was haben sich die beiden dabei gedacht? Vor allem der bedingte Vorsatz und die bewusste oder eben grobe Fahrlässigkeit lassen sich nämlich nur sehr schwer voneinander abgrenzen. Dazu gibt es auch Theorien des Bundesgerichtshofs, die sich darüber natürlich schon Gedanken gemacht haben und diese Abgrenzung einfach erleichtern wollten. Oder auch die Angeklagten vor einer vorschnellen Einstufung eines Vorsatzes zu schützen, sozusagen. Wie zum Beispiel die Einwilligungs- und Billigungstheorie und die ja, ergänzende Hemmschwellentheorie, aber dass die das Ganze wirklich vereinfachen, kann man wohl eher nicht sagen, würde ich sagen. Nee. Das Ganze klingt ja auch irgendwie, finde ich, auf den ersten Blick erstmal so sehr kleinteilig und dass man sich irgendwie auf so, auf so Kleinigkeiten dann eben fokussiert. Aber gerade in unserem Gesetz ist es eben so wichtig, diese Dinge voneinander abzugrenzen, weil eine Verurteilung wegen Mordes ist eben schon so ziemlich das Härteste, was es gibt. Also es ist das Härteste, was es gibt. Und deswegen ist es eben doch wichtig, dass man sich das genau anguckt entscheidend sind auf jeden Fall das Wissen und Wollen, also ob die TäterInnen wissen, dass der Erfolg, also der Tod eines anderen Menschen durch ihre Handlung eintreten kann und ob sie das dann billigend in Kauf nehmen, so sagt man, also einfach eben hinnehmen und ja in Kauf nehmen oder eben nicht. Das muss man ihnen aber auch nachweisen können. Das ist in der Praxis natürlich oft auch das Problem, das sollten wir hier nicht unterschlagen. Es sind ganz oft eher hypothetische Überlegungen, wenn man sich da jetzt theoretisch mit befasst. Aber in der Praxis ist da natürlich auch die Beweislast sozusagen, dass man da natürlich gucken muss, wie will man in den Kopf des Angeklagten schauen oder der Angeklagten.
0: Ja, in der Regel ist das ja dann so, dass man das eigentlich nur über ein Geständnis durch die Angeklagten feststellen könnte oder über Zeugenaussagen, quasi denen sich die Angeklagten mitgeteilt haben. Oder über sehr starke Indizien, die eben darauf schließen lassen, was in den Angeklagten vorgegangen sein könnte oder vorgegangen ist. Aber gerade so Indizien sind natürlich auch weniger wert als wirkliche Geständnisse und wenn kein Geständnis vorliegt, ist das natürlich entsprechend schwieriger.
1: Eine Sache fällt mir dann noch ein, die psychologische Begutachtung. Ich glaube, auch solche Gutachten, so wie ist die Einstellung des Angeklagten oder der Angeklagten und was macht seine Persönlichkeitsstruktur aus? Ich glaube, auch das wird dann manchmal zugrunde gelegt, um zu vermuten, was da wohl gerade in dem Kopf desjenigen vorging. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hat Professor Dr. Jürgen Witt sich den Fall mal im Detail angesehen, <lacht> zu unserem großen Vorteil. Denn der Mann hat richtig Ahnung und er hat das richtig gut mal aufgearbeitet in einer rechtlichen Würdigung. Und ihm zufolge geht es eigentlich letztlich um die Frage, ob Nico und Heiko bei der Tathandlung nach dem Motto, ja, wird schon gut gehen, gehandelt haben, das wäre bewusste Fahrlässigkeit, also kein Mord, oder nach dem Motto, na wenn schon, gehandelt haben. Und das wiederum wäre schon eine Art des Vorsatzes, also dann wäre eine Verurteilung wegen Mordes tatsächlich möglich. Das Landgericht ist auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es so ist, also dass sie dieses, na wenn schon,
0: also ist mir doch egal, dass sie diese Einstellung eben bei ihrer Tat hatten. Ja, das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, denn dieser Tathergang, von dem ich eben auch erzählt hatte, der wurde ja so gerichtlich festgestellt. Und deshalb kann man ja scheinbar schon davon ausgehen, dass den beiden spätestens in dem Moment, in dem sie auf diese letzte Kreuzung zugehalten haben, bewusst war, dass sie nicht mehr würden bremsen können, wenn ihnen jetzt ein Auto in den Weg kreuzen würde und dass sie auch eine Kollision nicht mehr verhindern könnten. Insofern spricht das ja schon auf jeden Fall für den bedingten Vorsatz, oder?
1: Ja, eigentlich finde ich, dass sie schon in dem Moment, wo sie mit so hoher Geschwindigkeit auch vorher über diese Ampeln gefahren sind und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sich dann eben auch diese Passantinnen, glaube ich waren es, über Brüstungen retten mussten, um nicht von <lacht> den Autos erfasst zu werden, da müssen sie ja gewusst oder dann realisiert haben, dass dabei Menschen wirklich ernsthaft verletzt und sogar ja, sterben können sozusagen da hätten sie das Ganze eigentlich abbrechen müssen. Deshalb ist für mich die Tatsache, dass sie dann weitergemacht haben und ihnen das Rennen in dem Moment einfach wichtiger war, ein total klarer Ausdruck von, ja, und, und wenn schon so, ne? Ist mir auch egal. So kommt das für mich rüber, oder?
0: Ja, voll. Wenn dir die Außenwelt spiegelt, dass du gerade gefährlich bist, dann, ja, finde ich, ist das so der Moment, wo man noch mal reflektieren sollte, so, okay, sollte ich nicht vielleicht doch einen Gang runterschalten oder so, ne?
1: Ja, total. Und ich meine, das ist... Einmal der gesunde Menschenverstand, aber eben auch die Tatsache, dass sie ja auch Fahrschulen besucht haben, denn sie hatten ja schließlich beide Führerscheine. Und dort lernt man ja nicht nur, dass diese Dinge verboten sind aus gutem Grund, sondern eben auch über die Risiken. Und das weiß ich ganz genau, weil ich schon mehrfach Theoriestunden an verschiedenen Fahrschulen genommen habe, in meinem hm. verzweifelten Versuch, mal einen Führerschein zu machen. <lacht> ja, aber worauf ich dabei vor allem hinaus will, ist, ich hatte ja beim letzten Mal das Beispiel mit diesem Blumentopf im fünften Stock gemacht. Und, also erinnerst du dich? Ja, und wenn ich mir da jetzt die Frage stelle, war das dann grob fahrlässig oder schon vorsätzlich, da würde ich mir überlegen, wenn mich jetzt jemand darauf hingewiesen hätte, dann in dem Beispiel, ich hantiere da rum und jemand sagt, du mach das mal nicht, das ist ja voll gefährlich, dann würde ich wahrscheinlich denken, ganz naiverweise, ach Quatsch, so der fällt mir doch jetzt nicht runter, der fällt doch keinem auf den Kopf, ich bin doch hier vorsichtig, weil das halt völlig außerhalb meiner Realität ist, dass sowas passieren kann in dem Moment, weißt du, weil das ja so eine Alltagssituation ist.
0: Genau, es ist nicht verboten, dass du das tust. Genau,
1: es gibt keine konkreten Regelungen, anders als im Straßenverkehr. Ne? Also da handle ich dann also absolut fahrlässig, klar, aber ich gehe eben davon aus, dass da nichts passiert. Aber bei den beiden Raser, muss ich sagen, kann ich den Gedanken halt so nicht richtig nachvollziehen, denn wenn ich über rote Ampeln fahre, mit total hoher Geschwindigkeit, ohne auf den Verkehr um mich herum zu achten, und ja, dann kann ich doch nicht ernsthaft glauben, dass da nichts passieren wird sondern es macht auf mich persönlich einfach den Eindruck, dass es ihnen egal war, denn ich meine, man weiß doch, wie Kreuzungen funktionieren und Ampelsysteme und dass da dann eben die anderen Leute grün haben und dann einfach darüber fahren. Ja, während das bei dem Blumentopf eben anders ist, ne? Da ist irgendwie die Situation eine ganz andere.
0: Ja, voll und was man halt auch sagen muss, ist, sie hätten wirklich ja jederzeit abbrechen können. Ja. Also, Aber sie haben sich ja sozusagen bei jeder roten Ampel und auch als diese Frauen da über diese Brüstung noch mal sich gerettet haben, sie haben ja immer wieder neu die Entscheidung getroffen, ist mir egal, ich fahre weiter. Genau. Und das ist irgendwie ja dann so der Punkt, wo ich sage, das ist jetzt nicht einfach irgendwie fahrlässig. So huch, ich fahre jetzt 170 in der Innenstadt. Wie kann das denn passieren? Hm. Nee, sie haben sich halt mit Absicht, spontan natürlich, aber mit Absicht zu diesem Rennen verabredet. Und ja, der eine hat ja sogar dann noch an der roten Ampel gehalten. Aber er ist, hat dann halt sich entschieden, dass er mit dem anderen mithalten will hm. und auch rote Ampeln überfährt. Ja,
1: stimmt, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, der eine hat ja auch immer noch mal gehalten. Das zeigt, in dem Moment war ihm ja schon bewusst, scheiße, das ist ja jetzt echt gefährlich. Aber er hat dann doch wieder die Entscheidung getroffen, nee, das Rennen ist jetzt irgendwie wichtiger.
0: Genau, so der Ego-Push steht über dem Gesetz. <lacht> ja,
1: ich finde es total schwer vorstellbar, dass man da wirklich so naiv reingehen kann, zu sagen, ach ja, das, da wird ja wohl nichts passieren, ne? Es wird ja schon gut gehen. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich so an meine Kumpels Anfang 20 denke, kann ich es mir wiederum doch vorstellen. Weißt du, diese totale Selbstüberschätzung, ach, ich bin voll der gute Fahrer und mir passiert doch sowas nicht. Also, dass man das wirklich so wegschieben kann, dass man es in dem Moment wirklich gar nicht, also einfach nicht so weit denkt,
0: ne? Mm. Ach, das kann ich mir aber wirklich schwer vorstellen, weil, wie du sagst, die sind ja zur Fahrschule gegangen, denen wurde das eingebläut und ich kann mir es irgendwie wirklich nicht vorstellen, zumal der Kudamm ja auch wirklich auch bei Nacht stark frequentiert wird. Also da sind ja mhm. wirklich immer Leute und ja, ja, da das ist irgendwie vielleicht was anderes, als wenn man irgendwie sich so ein Rennen auf einer leeren Autobahn liefert, was irgendwie ja auch schon mal verkehrsgefährdend trotzdem ist für die wenigen, die dann da sind. Hm. Aber in der Innenstadt, auf dem Kudamm, das ist schon krass, finde ich. Ja, da hast du recht. Und ich meine, mit Anfang 20 ist man auch nicht mehr hochpubertär. Ne?
1: Also die Frage ist, die persönliche Reife, klar. Aber hm. andererseits kann man das als Ausrede auch nicht so richtig gelten lassen. Ne? Weil, wie du schon sagst sie haben es ja vorher in der Fahrschule gehört und ich meine, sie waren ja selber Autofahrer, das heißt, natürlich muss ihnen sowas bewusst gewesen sein. Also von daher, was die Vorsatzfrage angeht, bin ich wirklich eher dabei zu sagen, das ist schon eine Art Vorsatz, also reine Fahrlässigkeit. Die Schwelle ist für mich wirklich überschritten, ne? für mein mhm. persönliches Empfinden.
0: Ja, weil sie es halt auch irgendwie dem Zufall überlassen haben, ob sie überhaupt Menschen gefährden und wie viele. Also weil... Auch dieses Auto, in dem, also wir nennen ihn ja jetzt hier Walter, mhm. saß, der da am Ende gestorben ist, das war ja kompletter Zufall, dass da nur eine Person drin saß. Hätte auch sein können, dass das Auto voll gefüllt ist und dass es mhm. fünf Leute sind oder dass es ein Bus ist oder keine Ahnung. Und mal davon abgesehen haben sie ja auch die Beifahrerin, die ja später Nebenklägerin war, haben sie ja auch gefährdet. Mhm. Also nicht nur sich selbst, sondern alle anderen im Straßenverkehr und sogar die Beifahrerin, die zumindest der eine ja gut kannte.
1: Ja, ja, genau. Du hast recht, es hätte natürlich auch noch viel schlimmer ausgehen können. Mhm. Aber trotz alledem ist in mir auch irgendwie noch die andere Seite, dass ich mich frage, finde ich eine Verurteilung wegen Mordes in diesem Fall wirklich angemessen? Also mhm. auf den ersten Blick klar, ja, das ist einfach total dumm und da ist ein Mensch gestorben. Aber ich meine, die haben einen Fehler gemacht und für mich geht das, wie gesagt, auch über grobe Fahrlässigkeit hinaus. Aber sie wegen Mordes zu verurteilen, ist eben auch ein krasser Schritt. Denn in dem Moment setzt du sie ja gleich mit Menschen, die eben vorsätzlich andere Menschen töten, sei es jetzt besonders grausam oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs oder eben so ein anderes Mordmerkmal erfüllen. Und mein persönliches Rechtsgefühl sträubt sich da irgendwie, ne?
0: Ja, kann ich voll gut verstehen. Weil das einfach nicht, ich sag mal, die gleiche Qualität an Perfidität hat. Ja. Also es ist nicht genauso hinterhältig, wie wenn jetzt jemand, was weiß ich, aus Habgier mordet und sich dann vorher überlegt, wo, wann, womit und so weiter er oder sie das machen möchte. Mhm. Das hat eine ganz andere Qualität. Oder wenn man jemanden für einen Sexualmord ermordet oder sowas. Weil das waren einfach zwei, ja nicht jugendliche, aber junge Männer, die sich spontan zu einem Autorennen verabredet haben und bestimmt niemanden töten wollten. Also sie haben nicht gesagt so, ey, geil, wir fahren jetzt hier jemanden um, mhm. macht bestimmt Spaß. Ja. Aber ja, ich tue mich auch schwer auf jeden Fall, das auf die gleiche Stufe zu stellen. Und das geschieht ja aber, wenn sie dann sozusagen wegen Mordes verurteilt sind.
1: ja. ja.
0: Und das ist dann eigentlich genau der Punkt, den wir ja auch verfolgen mit dieser Episode, dass wir mal so ein bisschen auch anstoßen wollen, erneut, dass der Mordparagraf vielleicht auch überarbeitet werden muss.
1: Ja, ja, total. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher Diskurs, der da geführt werden muss. Ne? Also so ein Gesetzgeber muss sich ja überlegen, will man solche Fallkonstellationen wirklich unter den Mord definieren sozusagen oder will man, so wie man es ja auch unter anderem schon gemacht hat, ne, einen anderen Strafparagrafen, der sich eben genau damit befasst. Also mhm. der eben genau das dann abstraft und vielleicht höhere Strafen als jetzt einfach nur, ähm, ja was wäre die Alternative nochmal?
0: Totschlag nicht? Also fahrlässige Tötung. Für Totschlag braucht man ja auch den bedingten Vorsatz mindestens. Und mittlerweile gibt es ja auch seit Oktober 2017 den Paragraph 315d StGB, bei dem das Ausrichten, Durchführen von und Teilnehmen an illegalen Autorennen stärker bestraft werden kann. Und wenn bei so einem Rennen andere Menschen schwer verletzt werden oder sogar zu Tode kommen, kann das mit einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden? Ja, genau. Das ist ja praktisch der Weg, den ich gerade meinte. Also indem man einfach sagt, man
1: nimmt das nicht unter den Mord sozusagen. Das sind dann keine Mörder. Also die werden nicht wegen Mordes bestraft, sondern äh, man macht dafür einen extra strafparagraphen wo man aber sagt, die Strafen können deutlich höher sein als jetzt einfach nur bei einer fahrlässigen Tötung. Deswegen finde ich das schon nachvollziehbar und auch irgendwie gut, denn es geht ja auch um Generalprävention. Ne? Also ein Exempel mal zu statuieren, das hat man ja hier in dem Fall auch gemacht, indem man sie wegen Mordes bestraft hat, um vielleicht andere dann eben auch abzuschrecken und um auch deutlich zu machen, das tolerieren wir einfach nicht und das ist einfach nicht okay und das ist auch keine einfache Jugendsünde wie ein Ladendiebstahl, sondern das ist wirklich was Ernstes. Aber ob das dann wirklich funktioniert, ist ja die nächste Frage. Vielleicht gibt es dem nächsten Raser nur noch einen größeren Kick zu sagen, ich kann hier auch wegen Mordes bestraft werden. Also wer weiß das schon,
0: mhm. da wir kann mal ich mich nicht. jetzt
1: schwer reinfühlen, ja, genau.
0: Wobei ja sozusagen in dem weiteren Verfahrensgang die große Streitfrage sich eigentlich darum gedreht hat, war es jetzt Fahrlässigkeit oder war es Vorsatz, ne? Mhm,
1: genau, Ja. ja. Also, dass ein Mordmerkmal erfüllt ist, das stand gar nicht so richtig zur Debatte. ne?
0: Das war eigentlich relativ eindeutig sozusagen, aber... Stimmt, es waren niedrige Beweggründe eigentlich, ne?
1: Genau, und gefährliche Mittel, also das Auto.
0: Und Heimtücke, weil ah. der Fahrer arg und wehrlos war, weil er bei Grün über die Ampel gefahren ist und ja sozusagen, weil wir die Straßenverkehrsordnung haben, zu Recht davon ausgegangen ist, dass ihm nichts passieren wird, wenn er auf die Kreuzung fährt.
1: Ja, 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 genau. Also von daher ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass man da zu den Mordmerkmalen kommt und ich finde es auch nachvollziehbar zu sagen, da ist ein bedingter Vorsatz, hatten wir ja gerade schon lange und breit darüber gesprochen, deswegen eigentlich kann ich das dann schon auch die Verurteilung wegen Mordes nachvollziehen. Die Frage ist nur mit einem Spezialstrafparagrafen sozusagen, wo die Autorennen wirklich ganz speziell erfasst sind, ob man da dem nicht gerechter wird. Also auf jeden Fall eine spannende Frage. Uns würde natürlich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Lasst uns das gerne wissen auf den sozialen Medien oder auch gerne per Mail. Wir sagen am Ende ja nochmal, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Aber wie Maria schon angedeutet hat, haben sich die beiden Jungs oder besser gesagt Männer auch nicht damit zufrieden gegeben mit dem Urteil sozusagen. Ist ja auch wenig überraschend, sondern sind nochmal in Revision gegangen. Vielleicht an der Stelle ganz kurz nur zur Erklärung, was das eigentlich bedeutet. Denn bei der Revision, anders als bei der Berufung, werden nur die rechtlichen Faktoren sozusagen neu beurteilt durch ein höheres Gericht. Es ist also kein neues Beweisaufnahmeverfahren und auch alles andere findet dort nicht mehr statt, sondern es wird nur geschaut, sind die RichterInnen des Ursprungsverfahrens zu dem richtigen rechtlichen Schluss gekommen. Also haben sie alles juristisch korrekt bewertet. Nur darum ging es, also das nur vorweg. So kam es dann jedenfalls dazu, dass der Bundesgerichtshof, der BGH, sich das Urteil nochmal angeschaut hat und die Verurteilung wegen Mordes beider Angeklagte auch tatsächlich aufgehoben hat, weil sie nach Ansicht der BGH-RichterInnen auf einer in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaften Grundlage ergangen ist. Das war jetzt mal ein Zitat aus dem Urteil des BGH. Einer der festgestellten Fehler war eben der zur Vorsatzfrage. Der BGH ging in seiner Würdigung davon aus, dass die Angeklagten erst in dem Moment, als sie in die letzte große Kreuzung einfuhren, die Möglichkeit eines für einen anderen Verkehrsteilnehmer tödlichen Ausgangs ihres Rennens erkannt und dann eben billigend in Kauf genommen hätten, als sie in die Unfallkreuzung einfuhren sozusagen. Also erst in dem Moment. Und genau für diesen Zeitpunkt hat das Landgericht allerdings schon festgestellt im ersten Verfahren, dass die Angeklagten eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hatten, den Unfall dann noch zu verhindern. Also sie seien absolut unfähig gewesen, noch zu reagieren. So hat es das Landgericht ausgedrückt. Der BGH macht es eben an diesem Moment fest, wo ich jetzt sagen muss, wie gesagt, für mich wurde dieser Vorsatz immer wieder neu gefasst, auch zwischendrin. Immer wieder, wenn sie über rote Ampeln fuhren. Mhm. Deswegen kann ich das nicht so richtig nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber das war auch nur ein Punkt. Denn die andere Frage war, ob die Tatsache, dass sie sich ja auch selbst gefährdet haben, dafür sprechen könnte, dass sie tatsächlich gedacht haben, da wird schon nichts passieren, denn sonst hätten sie sich ja im Zweifel auch selbst verletzt. Da meinte das erste Gericht noch, sie hätten sich in ihren Autos einfach so sicher gefühlt und ausgeblendet, dass ihnen auch selbst was passieren könnte. Das wurde aber laut BGH nicht erwiesen und außerdem spräche dagegen, dass das erste Gericht zu der Einschätzung kam, dass ja auch die schwere Verletzung der Beifahrerin in Kauf genommen wurde. Also wenn sie tatsächlich in Betracht gezogen haben, dass auch diese Beifahrerin verletzt werden kann, dann können sie ihre Autos ja nicht für solche Panzer gehalten haben oder für so sicher gehalten haben, dass da nichts passieren kann. Das widerspricht sich eben irgendwie. Und der dritte Kritikpunkt des BGH betraf die Mittäterschaft. Das haben wir hier im Podcast noch gar nicht so richtig behandelt, was eigentlich unter Mittäterschaft verstanden wird. Deswegen mache ich das auch nur relativ kurz. Es ging um das Auto von Nico, dessen Auto ja das andere Unfallfahrzeug, in dem der Mann gestorben ist, nicht berührt hat. Und somit hat er ja nicht aus eigener Kraft diesen Mann getötet. Aber das erste Gericht ging eben davon aus, dass er das in Mittäterschaft getan hat, weil er ja an diesem Autorennen teilgenommen hat. Der BGH sah hier aber keine Verabredung zum gemeinschaftlichen Töten, sondern eben nur eine Verabredung zu einem Autorennen, wo ja das Töten überhaupt nicht zur Debatte stand und irgendwie eine arbeitsteilige Ausführung dieser Tötung. Deswegen hat der BGH die Mittäterschaft hier auch nicht gesehen. Das waren sozusagen die drei großen Kritikpunkte. Und dann geht es im Prinzip immer wieder zurück zum Ausgangsgericht und wird dann wieder von einer anderen Strafkammer nochmal neu bewertet.
0: Und dort war das dann so, dass, also bevor es dann zu einer neuen Hauptverhandlung kommen konnte, gab es noch einige juristische Schlagabtausche. Und ich fand das ganz spannend, deshalb will ich das auch mal ganz kurz noch so ein bisschen nachzeichnen. Denn Nico, also ne, der, der nicht das Auto von Walter gerammt hat, hat zwischenzeitlich einen Antrag auf Entlassung aus der U-Haft gestellt und seine Verteidigung war eben der Ansicht, dass nicht nochmal mit einem Mordurteil zu rechnen sei und die U-Haft und die zu erwartende Strafe deshalb auch in keinem Verhältnis zueinander stünden und, und dass Nico deshalb eben entlassen werden müsste. Das Landgericht, also mit der neuen Strafkammer, wies diesen Antrag aber zurück und weil sich die RichterInnen, die diesen Antrag zurückgewiesen haben, in ihrem Beschluss nach Ansicht der Verteidigung zu sehr auf das erste Urteil bezogen haben, was ja aber durch den BGH aufgehoben wurde, haben dann beide Angeklagten einen Ablehnungsgesuch gegen die drei BerufsrichterInnen dieser Strafkammer gestellt, wegen Sorge um Befangenheit. Also die hatten einfach Sorge, dass die eben nicht neutral sind und sich zu sehr von dem Urteil, das ja aber sozusagen aufgehoben wurde, haben leiten lassen. Und dieses Gesuch wurde dann bearbeitet, aber natürlich nicht von den betreffenden RichterInnen, die da abgelehnt werden sollten, sondern dafür gibt es am Landgericht Berlin einen sogenannten Geschäftsplan und das fand ich nämlich ganz spannend. In solchen Fällen vertreten dann nämlich eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender und zwei Beisitzende die abgelehnten RichterInnen und entscheiden darüber, ob es gemäß Strafprozessordnung Grund zur Besorgnis bezüglich einer Befangenheit gibt. Den Grund für die Besorgnis haben sie hier scheinbar gesehen, aber sie haben auch betont, dass sie nicht davon ausgehen, dass die drei RichterInnen tatsächlich befangen sind. Also es geht halt wirklich nur um den Grund für die Besorgnis. Wusstest du das, dass das so ist? <lacht> nee, das wusste ich
1: bisher nicht. Also, dass es einen Geschäftsplan gibt, das weiß ich. Da sind halt mehrere Fälle geregelt, wie zu verfahren ist bei XY. Aber jetzt den konkreten Fall, den kannte ich nicht, nee.
0: Ja, ich fand das total spannend. Also, habe ich zum ersten Mal <lacht> so gelesen. <lacht> genau, also nichtsdestotrotz wurde dann eben dem Ablehnungsgesuch stattgegeben, auch wenn davon ausgegangen wird, dass die RichterInnen nicht wirklich befangen waren. Und das bedeutet aber auch wiederum, dass der Fall an eine weitere Strafkammer übergeben werden musste. Und dass wir jetzt sozusagen schon von der dritten Strafkammer am Berliner Landgericht reden, die sich mit dem Fall befassen musste. Also die haben es sich nicht leicht gemacht, ne? Nee, haben alles ausgeschöpft, was ja auch völligst richtig ist. Also das ist ja auch nur fair. Ja. Und auch diese Strafkammer wollte dann aber, dass Nico und Heiko in U-Haft bleiben und dann kam es eben zu einer neuen Hauptverhandlung mit drei BerufsrichterInnen und zwei Schöffinnen mhm. Und diese Strafkammer befand 2019, also das Ganze zog sich dann auch schon zu dem Zeitpunkt drei Jahre lang hin. Und dieses Gericht befand die Angeklagten wieder schuldig wegen Mordes. Die Verteidigung hatte darauf beharrt, dass Nico und Heiko bis zuletzt darauf vertraut hätten, dass schon nichts passieren werde. Und das Gericht bezeichnete das aber als abwegige Schutzbehauptung, denn bei den Geschwindigkeiten, mit denen die zwei unterwegs waren, mit der technischen Ausstattung der Fahrzeuge und auch den schlechten mhm. Sichtverhältnissen am Tatort, hätten die Angeklagten einfach keinerlei Anhaltspunkte dafür gehabt, auf einen positiven Ausgang hoffen zu können. Und dazu sei einfach die objektive Gefährlichkeit ihres Handelns zu groß gewesen
1: es ist ja ein bisschen so, wenn ich eine Waffe nehme und ich lege irgendwie nur zwei Patronen ein und dann schieße ich und dann sage ich, nee, ich bin ja davon ausgegangen, da wäre ja jetzt gar keine Patrone, dass, dass das gar nicht schießt. Da würde man ja auch sagen, ja, so ein Blödsinn. Ich meine, das ist ja objektiv so gefährlich, was man macht, dass man sich subjektiv nicht darauf berufen kann, ja, aber ich war halt so naiv und dachte, da passiert nichts. Also mhm. vielleicht kann man das damit so ein bisschen vergleichen. Ist mir zumindest gerade in den Sinn gekommen. Mhm. Aber was mich noch interessieren würde, welche Mordmerkmale haben Sie dann
0: in diesem zweiten Verfahren dann festgestellt? Also das Gericht hat gesagt, dass die Angeklagten den Tod anderer quasi nicht nur billigend in Kauf genommen hätten, sondern es hat halt auch darüber hinaus festgestellt, dass eben die Mordmerkmale der gemeingefährlichen Begehungsweise, Heimtücke und der niederen Beweggründe erfüllt seien. Also eigentlich das, was wir vorhin gesagt haben, ja. weil eben der Kudamm nachts stark frequentiert wird, hätten sie einfach eine wirklich große Anzahl von Menschen in Gefahr gebracht und mhm. Die Angeklagten hätten es dann eben dem Zufall überlassen, ob sie Menschen schaden oder halt nicht. Genau, es war halt eben Heimtücke, weil Walter eben zu dem Zeitpunkt arg und wehrlos war, weil er mhm. eben bei Grünen einfach nur eine Kreuzung überfahren wollte und mhm. nicht damit rechnen konnte, dass da halt jemand mit 130 bis 170 Sachen ankommt.
1: Ja, nachvollziehbar. Also
0: zumindest die Mordmerkmale, das hatten wir ja vorhin auch schon besprochen. Also ist eigentlich wenig überraschend. Ach so und weil du eben meintest, dass der BGH da ja zu dem Tötungsrisiko auch was gesagt hatte, da hat das Gericht argumentiert, dass es eben nicht gegen die Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes spricht, wenn sich die Angeklagten dabei selbst einem Todesrisiko aussetzen, weil das Gericht einfach davon ausgegangen ist, dass die Angeklagten dieses Risiko quasi um des Rennens willen akzeptiert hätten. Also mhm. sie wollten halt einfach gewinnen und das um jeden Preis.
1: Ja, total, weil es ist ja auch, wenn du jetzt mal einen Selbstmordattentäter nimmst, der sich selbst eine Bombe umschnallt und dann Leute töten möchte. Ich meine, auch der begeht ja einen Mord, selbst wenn er selbst überlebt. Jetzt sagen wir mal, das würde verhandelt werden. Und man könnte ja nicht sagen, na gut, aber weil er sich ja selbst gefährdet hat, muss er ja davon ausgegangen sein, dass da nichts passiert. Also ich meine, das ist ja, die Argumentation ist auch nicht ganz schlüssig, warum das eine dem anderen widerspricht.
0: Mhm. Und vor allem ging es ja vielleicht auch einfach um den Adrenalin-Push bei der ganzen mhm. Sache, dass eben dieses Risiko besteht und das hat Vielleicht, also das wissen wir jetzt nicht, aber es wäre eine Mutmaßung, es wäre zumindest nicht unmöglich, dass es dabei eben auch um das Adrenalin und das Risiko ging.
1: Ja, total. Ich meine, gerade junge Leute, das ist ja auch, ich meine, die spazieren auch auf Gleisen oder hängen sich an irgendwelche S-Bahnen dran. Natürlich mit dem Risiko, dass sie dabei auch selbst sterben können, das ist ja auch schon passiert und trotzdem machen sie es. Also das heißt, ja, das ist für mich auch durchaus <lacht> im Bereich des Möglichen, dass sie das in Kauf genommen haben einfach. Ja, ja genau. Aber wie man jetzt vielleicht schon vermuten kann, waren die beiden mit diesem Urteil immer noch nicht zufrieden oder ja klar, also sie wollten halt nicht wegen Mordes verurteilt werden und sind deswegen nochmals in Revision gegangen und dann kommt also wieder der BGH ins Spiel. Hierzu muss man natürlich auch sagen, dass der BGH diese Urteile natürlich besonders kritisch bewertet. Deswegen sind sie ja auch in ihrem ersten Urteil zu dem Fall sozusagen besonders kritisch mit dem ersten Urteil umgegangen, was ja auch gut so ist. Denn genau darum geht es ja in der Revision, dass der BGH eben sagt, da müsst ihr nochmal genauer hinschauen. Und das haben sie auch diesmal wieder gemacht, sind aber bei dem zweiten Urteil vom Landgericht Berlin zu dem Schluss gekommen, dass das Urteil zu Heiko bestätigt wurde. Also den Schuldspruch haben sie so ganz leicht abgeändert. Der Angeklagte wird des Mordes in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und mit fahrlässiger Körperverletzung rechtskräftig verurteilt. So war der Urteilsspruch. Und das Urteil gegen Nico, also derjenige, der das Auto eben nicht gerammt hatte, wegen der Mittäterschaft, wurde jedoch mit einer ähnlichen Begründung wie zuvor, also wie im ersten BGH-Urteil, aufgehoben. Der BGH hat es nicht als nachvollziehbar begründet gesehen, dass es hier zu einer Absprache zum gemeinschaftlichen Töten kam. Das hat der BGH immer noch kritisch gesehen und sah das auch nicht als begründet an. Deshalb kann Nico, so ist der Stand der Dinge jetzt sozusagen, immer noch auf ein anderes Urteil hoffen, während Heiko tatsächlich rechtskräftig wegen Mordes verurteilt wurde.
0: Und die vierte Strafkammer, also wie Annelie vorhin dann erklärt hat, ne, dann muss eine andere Strafkammer am Berliner Landgericht sich mit dem weiteren Urteil für Nico wieder auseinandersetzen. Und das ist jetzt sozusagen die vierte Strafkammer. Und die hat ihr Urteil schließlich im März diesen Jahres verkündet. Also finde ich auch Wahnsinn, wie lange sich das dann ziehen kann. Ne?
1: Ja, total. Also Wie gesagt, die machen es sich halt auch nicht leicht. Ne? Also das ist ja auch gut so, dass unser System so ist. Da müssen sich immer wieder neue, erfahrene RichterInnen mit befassen, ne? damit man wirklich zu einem fairen Urteil kommt am Ende.
0: Ja, voll. Nico wurde hier wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Und begründet wurde der Schuldspruch damit, dass Nikos Wagen zwar nicht unmittelbar an dem tödlichen Zusammenstoß beteiligt gewesen sei und es könne nach den Ausführungen des BGH zufolge eben auch nicht argumentiert werden, dass Nico und Heiko mittäterschaftlich gehandelt hätten. Aber weil es lediglich vom Zufall abhing, wer von den beiden tatsächlich mit Walters Auto kollidiert, sei Nico eben auch wegen versuchten Mordes schuldig. Nico hätte ebenso wie Heiko gewusst, dass er durch sein Verhalten Leute gefährdet und auch jemand dadurch zu Tode kommen könnte. Aber er hätte es eben billigend in Kauf genommen, um sein Ziel, nämlich das Rennen zu gewinnen, zu erreichen. Und als Mordmerkmale sah das vierte Gericht die Merkmale Heimtücke und niedere Beweggründe als erfüllt an. Allerdings hat das Gericht bei der Strafzumessung die Möglichkeit genutzt, von der Annelie und ich in der letzten Episode auch erzählt haben. Denn es ist ja bei Mord vorgesehen, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt wird. Mhm. Das ist eben der Strafrahmen und den kann man in einigen Fällen mindern und eine sogenannte zeitige Freiheitsstrafe aussprechen. Nichtsdestotrotz wurde aber sozusagen dennoch eine hohe Freiheitsstrafe ausgesprochen, weil das Fehlverhalten durch Nico und dessen Folgen halt so gravierend waren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und es könnte natürlich sein, dass Nico erneut in Revision geht, um es anzufechten. Da habe ich jetzt aber noch keine weiteren Infos zugelesen. Da können wir euch ja mal auf dem Laufenden halten, wenn wir dazu was hören. Ja, interessant.
1: Also ich muss auch sagen, also wenn wir jetzt sagen nur der Heiko sozusagen, der ja das Auto letztlich auch gerammt hat, würde wegen Mordes verurteilt. Und Nico würde wegen einer deutlich geringeren Strafe davon kommen. Ne? Allein schon wegen der Beifahrerin, die ja bei ihm im Auto saß. Aber das wäre auch irgendwie dann nicht ganz fair. Denn wenn, dann haben ja beide sozusagen einen ähnlichen Fehler begangen. Und wie du schon sagtest, hing es ja nur vom Zufall ab, wer dann letztendlich den tödlichen Unfall hat. Das hätte genauso gut ja andersrum sein können. Deswegen, ja, nachvollziehbares Urteil jetzt so. Aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die den Vorsatz da nicht sehen würden, ja, die das Sicherheit. nicht so unterstreichen würden. Aber es haben jetzt halt drei verschiedene Landgerichte, drei verschiedene Strafkammern, haben diesen Vorsatz gesehen in mhm. dem Fall. Und der BGH hat ja zumindest das eine Urteil dann eben auch schon als rechtskräftig erklärt. Insofern, die haben ja noch mal sehr viel mehr Einblick als wir. Mhm. Wir haben ja jetzt nur die Urteile gelesen. Die haben ja wirklich Einblick in alle Akten. Und äh, ich denke, wenn vier verschiedene Gerichte dann gesagt haben, ja, kann man so mhm. unterschreiben, dann kann man, denke ich, schon davon ausgehen, dass es so war.
1: Ja, also das eine ist ja mal die persönliche Meinung, aber das andere ist eben die juristische Bewertung. Und da muss man sich schon ein bisschen auch auf die Fachleute verlassen. Was ich aber mhm. interessant finde ist, dass das letzte Gericht ja jetzt das Auto nicht mehr als gemeingefährliches Mittel angesehen hat ne? oder die Tatbegehung nicht mehr als gemeingefährlich. Finde ich interessant. Gut, das Auto als gemeingefährliches Mittel, das Auto ist ja eigentlich so ein All Alltagsgegenstand. Ich glaube, vorher ging es ja immer um die Tatbegehung, dass die eben gemeingefährlich war, weil man auf so einem vollen Kudamm ja gar nicht absehen kann, wie viele Leute das am Ende betreffen könnte. Ne? Ja. Aber warum sie das dann nicht mehr gesehen haben...
0: Vielleicht, weil bei ihm das Auto nicht in die Kollisionen involviert war. Vielleicht konnten die das nicht mehr ausreichend nachweisen oder so. Ja. Aber das habe ich mich auch gefragt. Und was ich auch total interessant fand, war, dass sie ja sozusagen also wieder diese zeitige Freiheitsstrafe ausgesprochen haben. Und das war ja auch schon sozusagen der Aufhänger für uns, als wir über die Tyranninnenmorde gesprochen haben, dass wir gesagt haben, ein Gesetz soll ja eigentlich klar und deutlich sein und es soll genau definieren, wann man sozusagen mit einem Mordurteil zu rechnen hat und welchen Strafrahmen man dann zu erwarten hat. Und mhm. das hat ja dann schon irgendwie jetzt für mich als Laien <lacht> was von Trickserei, wenn man dann sagt, okay, der Mordparagraf ist irgendwie ja scheinbar nicht mehr aktuell genug für die Verbrechen, die wir hier mittlerweile haben und deshalb müssen wir da jetzt irgendwie bisschen was machen, weil es ist zwar Mord, es erfüllt die Merkmale und so, aber trotzdem ist es nicht ganz so schlimm wie so ein üblicher Mord und deshalb müssen wir was am Strafrahmen machen. Und genau. das finde ich irgendwie komisch.
1: Ja, das macht man immer dann, das hat man bei den Haustoranien ja auch, wenn das Rechtsempfinden dann sozusagen mit dem Strafrahmen nicht so richtig in Einklang zu bringen ist, aber wenn das so ist, dass das Rechtsempfinden da dann sagt, nee, aber irgendwie jetzt 15 Jahre ist auch zu hoch, dann wie du schon sagst, müsste man sich halt fragen, ob dann an den Paragraphen halt einfach irgendwas nicht stimmt. ne Dass man mhm. da dann zu diesem Schluss kommen muss und dennoch sagt, das ist aber einfach zu hoch. Ja, ich finde das auch immer unelegant, diese Rechtsfolgenlösung. Aber momentan wird es halt noch so gemacht. Ähnlich wie bei den Haustoran ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber mhm. über kurz oder lang, finde ich auch, muss man da an den Paragraphen einfach ran. Mhm. Ja.
0: Ich stelle mir gerade noch so ein bisschen die Frage, also dieser Kudamm-Fall, hat ja 2016 stattgefunden und 2017 wurde ja erst Paragraph 315d erstellt. Und ich stelle mir jetzt die Frage, in welchem Verhältnis stehen denn jetzt eigentlich der Mordparagraph und dieser neue Paragraph 315d, wenn jetzt sozusagen so ähnliche Fälle nochmal passieren?
1: Genau, die Frage habe ich mir auch gestellt. Das ist aber anscheinend gar nicht so leicht zu beantworten. Und das muss sich durch die Rechtsprechung, glaube ich, noch so ein bisschen zeigen. Es ist aber offensichtlich so, nach Expertenmeinung, dass diese beiden Paragraphen in Idealkonkurrenz stehen, also dass beide sozusagen Spezialparagraphen sind, die eigentlich ja mehr oder weniger gleichwertig nebeneinander stehen. Da kann man dann der Auffassung sein, dass dann das mildeste, also das wäre ja der 315d, Anwendung finden müsste. Aber das ist noch nicht ganz geklärt und da gibt es gar keine richtige Antwort. Aber es ist wohl so, dass die meisten Gerichte ja tendenziell eher vor der Verurteilung wegen Mordes bei diesen Fällen zurückschrecken und dann höchstwahrscheinlich eher auf den 315d gehen. Deswegen wird das wahrscheinlich so der Spezialparagraf sein, wonach es dann meistens geht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass bei ähnlichen Konstellationen wie der hier, wo man Mordmerkmale sieht und die auch gut begründen kann, dass da ein Richter auch immer noch wegen Mordes verurteilen kann. ist nicht ausgeschlossen. Also auf jeden Fall total interessant und die nächsten Jahre werden vielleicht zeigen, wie sich das so ein bisschen entwickelt und wie so die Rechtsdogmatik da mit umgeht.
0: Und dann würde es ja eigentlich für Nico schon auch lohnen, dass er nochmal in Revision geht und hofft, dass sozusagen dann doch dieser 315d angewandt wird bei ihm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so einfach so möglich ist, weil bei der Tatbegehung es diesen Paragraphen ja noch nicht gab. Und deswegen darf man eigentlich nicht wegen eines Paragraphen verurteilt werden, den es noch nicht gab. Aber weil dieser Paragraph ja milder ist, wäre das in dem Fall dann doch wieder möglich. Mhm. Ne, da greift dann ein anderer Paragraph in unserem Strafgesetz, dass das dann eben doch wieder möglich ist, zugunsten des Angeklagten sozusagen. Zu seinem Schaden ist es in jedem Fall nicht möglich, das darf man nicht. Aber zugunsten wäre es dann eben doch wieder möglich, ja. Also, ja, vielleicht tatsächlich. Warten wir mal ab.
0: ja. Ich finde es mega spannend. Ich finde es
1: auch total interessant. Und allein schon jetzt in der Theorie, ne, darüber mal zu spekulieren, wie das wäre, finde ich total interessant. Und ich kann mir vorstellen, uns hören ja auch einige Juristen und Juristinnen zu, dass die das auch interessant finden und da vielleicht für uns auch noch mal Hinweise haben, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht so besprochen haben, was auch noch interessant ist an diesen Konstellationen. Deswegen immer gerne her damit. Wir sind da auf jeden Fall dankbar für. Aber ich würde sagen, das war jetzt echt, ein dickes Brett und viel juristischer Input, dass wir es damit jetzt vielleicht einfach abschließen, oder? Genau.
0: Ja, würde ich auch sagen. Es reicht.
1: Ja, wow. <lacht> genau. Interessant, aber eben auch, ja, man merkt, dass der Kopf raucht so ein bisschen.
0: Ne? Ja, schon ein bisschen. Aber eine Sache noch, was eigentlich ja an diesem Fall auch super spannend ist zu sehen, wie dann sozusagen so eine gesellschaftliche Diskussion und auch so eine politische Diskussion ja trotzdem auch für Veränderungen im Strafgesetzbuch sorgen kann.
1: Ja, 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 das stimmt, total. Und dann wie dann wiederum das juristische System, ne, die Rechtsdogmatik und so, wie die dann wiederum damit umgehen. Das ist dann auch wieder interessant. Ja, total. Also wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht total überfordert damit. Und es ist zumindest klar geworden, <lacht> wie komplex das Ganze wirklich ist und auch, ja, so ein bisschen die Problematik nochmal aufgezeigt mit diesen Mordparagraphen und ja, was das dann eben auch zur Konsequenz haben kann. Und
0: dass eben die Verurteilung wegen Mordes in solchen Fällen gar nicht so einfach ist. Ja, ich denke, wir sind auch überhaupt nicht zu einer abschließenden nee. Meinung gekommen. Das müssen wir ja auch zum Glück überhaupt nicht. Wir stellen hier ja nur Überlegungen an und wollen vielleicht den Diskurs etwas anstoßen nochmal, mhm. falls er noch nicht angestoßen genug ist. <lacht> und, ja, total. Ich muss sagen, ich wüsste jetzt auch gar nicht konkret, wie ich diesen Mordparagraphen anpassen würde, aber dass da mal nochmal geschaut werden müsste, da würde ich schon sagen, dass ich da dahinter stehe, nach dem, was wir jetzt in den letzten Episoden alles so recherchiert haben und, ja. Genau, ja,
1: total. Und ich meine, dieser Podcast ist ja auch so angelegt, dass wir ja auch wollen, dass die Köpfe rauchen am Ende. <lacht> Von daher <lacht> ist das schon ganz gut so, auch wenn jeder mal da so überlegt oder auch Darüber mal im Bekanntenkreis diskutiert. Ich finde das immer super cool, wenn es dann dazu kommt. Mhm. Ja, genau. Ich muss jetzt zu guter Letzt noch eine kleine Ankündigung machen in eigener Sache. Und zwar müssen Marie und ich den nächsten Monat einmal aussetzen. Wir sind beide gerade beruflich und privat so eingespannt, dass wir es einfach nicht schaffen werden, im Oktober eine Folge aufzunehmen. Wir wollen uns jetzt auch mit dem wichtigen Thema Femizid und Intimizid beschäftigen und wollen dem Ganzen natürlich auch gerecht werden. Darum brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit dafür und wir hoffen, ihr habt Verständnis. <lacht>
0: Und was nämlich auch noch uns ein bisschen ausbremst, ich habe einige Bücher in der Uni Bib Hamburg bestellt und es gab leider einen Blitzeinschlag neulich, <lacht> <lacht> weshalb äh, ich auch an die ganzen Bücher nicht rankomme. Und mir wurde neulich schon erklärt, dass äh, der Altbau noch geschlossen ist, weil die ganze Technik kaputt gegangen ist und deshalb zieht sich das halt leider auch hinaus. Insofern ist auch das ein Grund, wir wollen natürlich die Recherche auch ordentlich anstellen. Und euch auch viel bieten, wenn wir dann schon eine Episode aufnehmen.
1: Ja, das ist echt ein blöder Zufall. Oder es waren doch <lacht> ja. die Illuminaten, die nicht wollen, dass du dich mit diesem Thema befasst. <lacht> Wie auch immer, wir werden es trotzdem tun. <lacht> und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das nächste Thema. Und freuen uns umso mehr, wenn ihr nach der kurzen Pause dann auch wieder reinhört. Denn die nächste Folge kommt also im letzten Sonntag im November. Und bis dahin erreicht ihr uns weiterhin über die sozialen Netzwerke bei Instagram und Facebook unter Krimschnack oder per Mail unter krimschnack -at -mail Schickt uns gerne eure Fragen, Anmerkungen, konstruktives Feedback. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ja, dann sage ich Tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss.